0: Herzlich willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 1. November und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in den neuen Monat. Toyota nennt Details zum ersten Elektro-SUV. VW könnte ID.6 aus China importieren, Mitsubishi zeigt neuen Outlander PHEV. Allego eröffnet Ladepark in Berlin und Vermieter darf Warbox-Installateur wählen. Der Hybrid- und Wasserstoffpionier Toyota hat den batterieelektrischen Antrieb lange kritisch gesehen. Nun steht jedoch die Europapremiere des ersten batterieelektrischen Modells der Japaner bevor. Die Serienversion des Behop Zero 4X wird am 2. Dezember präsentiert. Im Vorfeld dieses wichtigen Events hat Toyota nun genauere Daten zu den Antrieben, der Batterie und der Ladeleistung bekannt gegeben. So wird das rund zwei Tonnen schwere Mittelklasse SUV wahlweise mit einem 150 kW starken Front oder einem Allradantrieb erhältlich sein. Letzterer kombiniert zwei E-Motoren mit je 80 kW. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Toyota bei beiden Varianten mit 160 kmh an. Die Batterie verfügt stets über einen Energiegehalt von 71,4 kWh und soll WLTP-Reichweiten von mehr als 450 km ermöglichen. Wobei dieser Wert von der jeweiligen Version abhängt und noch nicht final ist. Der genauere Wert wird erst nach der Homologation verkündet. Dafür wird das Elektroauto über ein Heizsystem mit Wärmepumpe verfügen, um seine Performance auch bei Minusgraden sicherzustellen. Außerdem sei das Modell das erste Fahrzeug von Toyota, in dem die Batterie wassergekühlt wird. Die maximale DC-Ladeleistung beziffern die Japaner derweil auf 150 kW. Ein Ladevorgang auf 80 Prozent soll an entsprechenden Ladestationen rund 30 Minuten dauern. Für das AC-Laden mit 11 kW soll ab Ende 2022 ein dreiphasiger Onboard-Lader verfügbar sein. Bis dahin lädt das Elektro-SUV nur mit 6,6 kW. Alle Leistungsangaben seien vor der Homologation noch vorläufig, betont Toyota. Bemerkenswert ist noch, dass Toyota für den Stromer optional ein PV-Modul für das Dach anbieten will, das sowohl während der Fahrt als auch beim Parken genutzt werden kann. Der Hersteller rechnet damit, dass über dieses Solardach im Laufe eines Jahres Energie für 1.800 Kilometer zusätzliche Fahrstrecke gewonnen werden kann. VW könnte seinen siebensitzigen ID6, das in China für den dortigen Markt produziert wird, künftig auch in Europa verkaufen. Laut einem Medienbericht soll das Elektro-SUV aber nicht in Europa gebaut werden, sondern erstmals aus China nach Europa importiert werden. Laut dem Portal Business Insider sollen pro Jahr rund 15.000 6 nach Europa importiert werden. Ein Sprecher wird dahingehend zitiert, dass der ID6 ein neues Marktsegment in Europa erschließen könne. Eine Entscheidung, ob der ID.6 auf dem europäischen Markt eingeführt wird, sei aber noch nicht gefallen. Der Volkswagen ID.6 ist das erste MEB-Modell, das speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde. Mit 4,88 Meter Länge ist das SUV deutlich oberhalb des ID.4 angesiedelt. Das Konzept des ID6 sei in Sachen Raumangebot, Funktionalität, Design und insbesondere User Experience speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche der chinesischen Kunden zugeschnitten, so VW bei der Vorstellung des Modells im April. Wenn der ID6 nach Europa kommen sollte, könnte er aus chinesischer Produktion stammen. Eine Fertigung des SUV in Europa ist offenbar nicht vorgesehen. Trotz der Transportkosten sollen die Margen beim ID.6 so viel höher ausfallen, weil die Produktions- und Personalkosten in China deutlich geringer sind. Im Fünfjahreszyklus sollen auf diese Weise bis zu 80.000 ID.6 in Europa verkauft werden. Seit Jahrzehnten gäbe es die stille Hoffnung in der Konzernspitze, eines Tages in China produzierte Fahrzeuge nach Europa zu verschiffen und hier zu verkaufen, so der Business Insider. Neu ist das freilich nicht. BMW importiert den rein elektrischen iX3 ebenfalls aus China nach Europa. Ein anderes großes SUV bringt Mitsubishi derweil auf den Markt und zwar die Neuauflage des beliebten Outlander PHEV. Der Plug-in-Hybrid war mal ein Pionier und Wegbereiter seiner Klasse. Die Batterie reichte zuletzt für 50 Kilometer und war bereits schnell ladefähig. Nun kommt die neue Generation. Allerdings werden sich hiesige Kunden darauf nicht freuen können, denn ein Verkauf in Europa ist nicht vorgesehen. Zunächst startet der neue Outlander PHEV im Dezember in Japan, ehe in der ersten Jahreshälfte 2022 Australien und Neuseeland sowie im zweiten Halbjahr 2022 Nordamerika an der Reihe sein werden. Das SUV fährt in diesen Märkten mit einem überarbeiteten Plug-in-Hybrid-System inklusive einer erweiterten Leistung des eirad systems vor. Die Batteriekapazität ist auf 20 Kilowattstunden angewachsen, was für 87 Kilometer rein elektrische Fahrt reichen soll. Realistisch ist wohl ein bisschen weniger. Außerdem ist durch die Integration des Heckmotors in die Steuereinheit Platz für den Einbau einer dritten Sitzreihe gewonnen worden, sodass das Modell künftig nicht nur wie bisher als Fünfsitzer, sondern auch als Siebensitzer in den Handel kommt. Grundsätzlich soll sowohl die Leistung der Antriebseinheit als auch der Energiegehalt der Batterie gegenüber dem Vorgänger um etwa 40% gesteigert worden sein. Die Optik des SUV bringt ebenfalls Neuerungen mit sich, ohne zu sehr von der bekannten und bewährten Designsprache abzurücken. Damit Suzuki den neuen Outlander nicht nach Europa bringt, soll es das an dieser Stelle aber auch schon gewesen sein. Der im Februar angekündigte Allegoladepark auf dem Parkplatz der Metrofiliale Berlin-Friedrichshain hat Ende vergangener Woche seinen Betrieb aufgenommen. Er umfasst 8 DC-Ladepunkte sowie 10 AC-Ladepunkte mit bis zu 22 kW. Die Schnellladesäulen bieten je 4 HPC-Ladepunkte mit bis zu 300 kW bzw. 150 kW Leistung. An den Ladestationen können somit bis zu 18 Fahrzeuge parallel geladen werden. Für Allego ist es in der Summe der Anschlüsse der bisher größte Ladepark und auch der erste seiner Art im Rahmen des Mega-E-Projektes der Niederländer. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage unweit des Berliner Ostbahnhofes bietet sich der neue Ladepark nicht nur für die Kundschaft der Metro an. Auch außerhalb der Öffnungszeiten des Großmarkts kann die Station genutzt werden, verspricht Allego. Der Großhandelskonzern Metro will in Kürze auch an weiteren Standorten Ladeinfrastruktur einrichten. An den Großmärkten Düsseldorf, Hamburg-Harburg, Mainz-Kastel, Koblenz und Frankfurt-Trüdelheim sind solche bereits verfügbar. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf ein rechtliches Thema. Denn ein Gericht hat kürzlich entschieden, dass der Vermieter den Warbox-Installateur wählen darf. Mieter haben bekanntlich inzwischen einen Rechtsanspruch darauf, an ihrem Stellplatz eine Ladestation für ihr Elektrofahrzeug einrichten zu lassen. Allerdings dürfen sie sich dabei nicht unbedingt selbst aussuchen, welche Firma die Installation vornimmt. Hier hat der Vermieter das letzte Wort, damit die Interessen aller Hausbewohner gewahrt werden können. So hat es jedenfalls kürzlich das Amtsgericht München entschieden. Der konkrete Fall drehte sich um eine Mietwohnung in einem Wohnkomplex in München, in dem es insgesamt rund 200 Wohnungen und etwa genauso viele Stellplätze in der Tiefgarage gibt. Die Nachfrage nach Ladepunkten in Selbega überstieg letztlich die Leistung des Hausanschlusses. Eine Mietpartei wollte schließlich ein günstigeres Angebot nutzen, als der Vermieter mit den örtlichen Stadtwerken realisieren wollte. Das Gericht erkannte jedoch an, dass es sinnvoll sein kann, wenn ein Vermieter zur Wahrung des Hausfriedens eine Gleichbehandlung vorsieht. Das war unser erstes E-Mobility Update im November. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den neuen Monat sowie in die neue Woche. Morgen gibt es schon die nächsten News und Highlights der Elektromobilität.